0: Así como suena, historias que merecen ser escuchadas. Todas las mañanas, Manuel Amador sale de su casa en la Ciudad de México rumbo a Ecatepec, donde es maestro en una preparatoria. Pero no es un maestro cualquiera. La periodista Daniela Rea nos presenta esta historia, donde un maestro es capaz de cambiar vidas a fuerza de voluntad, mucho arte y performance. Así como suena un maestro en Ecatepec.
1: Ellos,
2: el, el equipo fueron seleccionando el tema que querían investigar ellos hicieron análisis hicieron también qué más hicieron
3: entrevistas también. también historia de vida y los análisis
2: de cada uno de estos cuatro eh, cómo les fue ¿Qué les, qué les pareció hablar de todo esto investigar ¿Se divirtieron? ¿Aprendieron a aplicar el pensamiento crítico? Eh, ¿De qué se dieron cuenta? ¿Qué les sirvió la materia? Pues a nosotros nos pareció muy
1: divertido ir a hacer las entrevistas porque cuando íbamos con diferentes personas, unas nos trataron de una manera y nos decían las respuestas muy bien y casi otras aceptando, pero otros nos contestaban con groserías, nos corrían casi, nos pedían caguamas.
3: ¿Pueden
2: decir cuál es el nombre de su investigación y cuál era su pregunta de investigación?
1: Formas de abandono de indolencia es el tema y la pregunta era, ¿cuáles son las formas y causas del abandono de indolencia en las personas y sociedad de café?
3: Estamos en la clase de pensamiento crítico 2 en la preparatoria Francisco Villa en Ecatepec Faltan unas cuantas semanas para que acabe este semestre y Manuel Amador, el maestro revisa el avance de las investigaciones que los alumnos presentarán como examen final Los jóvenes llevan todo un año trabajando en este proyecto Tienen un objetivo muy claro Entender las causas y consecuencias de los problemas que enfrentan en su vida diaria Abandono, machismo, discriminación Manuel los motiva les dice que no se trata de una simple tarea, sino que ellos están generando conocimiento científico. Yo
1: elegimos el tema porque yo había pensado en los perros callejeros, como siempre piensan los perros, entonces de ahí derivamos el tema de las puertas de abandono. Ah, fue porque un día antes encontramos a un perro, bueno, estábamos ah, a parada, y nunca, bueno, vimos a un perro, pero nunca le dimos importancia y el perro estaba tirado. Pero nosotras pensábamos que aún estaba vivo. Y cuando, ¿quién fue que lo, lo la cabeza, le movió? La cabeza, lo tocó es, el estaba muerto el perro. Uno de nuestros amigos, de la allí, él se puso a llorar cuando había perros. Y no nos queríamos ir de ahí hasta ver que alguien lo levantara, pero pues nadie lo levantó.
2: ¿Qué conclusiones a, a Benficial? Bueno, tú y ahorita le preguntaré a una de
1: tus compañeros. ¿Qué descubrieron? Pues, que no solo las formas de abandono son el abandono escolar, el abandono de familia y el abandono de perros, sino también es el abandono político, social. Ayudar, ¿verdad? A fomentar ¿No? la responsabilidad.
3: Esta no es una clase normal y Manuel tampoco es un maestro normal. Manuel es un sociólogo egresado de la Universidad Autónoma Metropolitana, Campus Xochimilco, con una maestría, también en sociología, que llegó a esta preparatoria hace 12 años. Entonces, Manuel estaba desempleado y su tiempo libre lo pasaba en los cafés platicando y escribiendo poesía. Un día, un compañero de la universidad, Joao Arriaga, lo invitó a trabajar a una preparatoria en Ecatepec. Manuel no tenía muchos planes en el horizonte y pues aceptó. Y así comenzó el viaje que ha continuado hasta ahora. Todos los días Manuel sale de casa a las 5 de la mañana y como cientos de miles de personas en esta ciudad la cruza de cabo a rabo. La diferencia con todos ellos es que Manuel se dirige al lugar del que casi todos quieren salir, Ecatepec.
2: Recuerdo que una ocasión la niña, es que allá arriba hay un tiradero de mujeres, allá las van a tirar. Y este, ya no quiero pasar por ahí porque pues, yo tengo que dar vuelta hasta bien lejos porque aunque de día me da mucho miedo... Y yo, ¿cómo que tiradero? Sí, dice ahí, van a tirar. Y los vecinos, pues así le llaman, ¿no? Entonces fui a ver y efectivamente era un, era un lugar donde había eh, este, cuatro cruces eh, ya de varios años, pero eh, que iban y tiraban ahí.
3: Luego de escucharla, Manuel supo que si esa era la vida cotidiana de sus estudiantes, él no podía ser un maestro común y corriente. No podía llegar a hablar, dictar, dejar tareas, evaluar. Así que se propuso utilizar los horarios de educación física y etimología para intentar algo que pudiera servir a sus alumnos. Manuel se inventó debates, investigación de campo, obras de teatro, performance. Convocó a sus estudiantes a denunciar el feminicidio y la violencia contra las mujeres, el maltrato en casa, el machismo. Los invitó a ocupar las calles de Catepec para decirle a quien quisiera escuchar que ellas no quieren más ser las muertas. Hasta que un día, algo sucedió.
2: El caso de Gabriela Faustino Berenice, ella... Era amiga de una alumna De dos alumnas, curiosamente Ahora dos de ellas Han representado su historia en los performance Y una de ellas Ese día eh, me contó eh, Yo vi la noticia Y dije, ¿qué, qué es esto? Dice, no? es aquí arribita, ¿no? muy cerquita ¿no? <música> Entonces eh, me dice ella precisamente qué pasó profesor. Dice como de que no sirve la, de nada las cosas que hacemos. Estaba, estaban otras dos niñas ahí. No sirve de nada las cosas que hacemos, verdad. Dice imagínense que con qué facilidad la mataron. Yo la conocía, yo la conocía maestro. Y pero y, y, y dices qué le dices.
3: Como maestro, Manuel siempre empujó a sus alumnos a nombrar. Nombrar el dolor, la violencia, la alegría, la esperanza. Casi siempre tenía respuestas para todo. No importaba si los estudiantes llegaban con dudas académicas o preguntas de la vida. Manuel tenía respuestas, tenía palabras. Pero ese día, ese momento ante su alumna, no supo qué responder. La relación de Manuel con la violencia no comenzó en esa preparatoria de Catepec. Sino en la Sierra de Puebla Donde él nació 43 años atrás
2: Yo eh, nací en un rancho eh, Ahora yo le he puesto rancho de Doña Félix Porque es el nombre de mi mamá Entonces este, así lo he, este, lo he nombrado Porque ella pues llegó pues, eh, como la esposa de el, el señor Manuel Amador Que era mi papá eh, Muy joven se la, se la robó En esos tiempos se acostumbraba a eso eh, y pues bueno, pues llegó a la casa de los de, de los eh, que tenían de una otra manera dinero, porque ella pues era pobre, de origen indígena. Ella ella sufrió discriminación por, por su origen, por ser una mujer este eh, pues bajita, morenita, eso sí, muy guapa. Este, muy, muy interesante, seguramente. Ella sufrió mucha violencia y discriminación. Violencia por parte de mi padre después. Eh, y, y, y discriminación por parte de sus cuñadas. Y yo ahí nací, en medio del monte de las. de, las, de los árboles eh, tropicales eh, y la, la humedad. Me gustaba mucho atrapar mariposas, yo recuerdo. Me gustaba mucho jugar, jugar las, la arena, la tierra, este, ir a atrapar peces al, al arroyo. Había un arroyo muy cerca. Eh, una imagen este eh, no sé bo bonitas hay muchas no era un lugar donde tenía tierra y el piso de tierra y ahí dormíamos con todos mis hermanos mi mamá y sus este sus siete hijos entonces este pues yo era el más
3: chico Manuel creció entró a la primaria terminó la secundaria y aunque su mamá intentó convencerlo de que abandonara los estudios y se quedara a trabajar la parcela y a crear las vacas Manuel insistió en estudiar hizo su examen para la preparatoria y durante tres años, todos los días, viajó una hora hasta Jicotepec de Juárez.
2: A los que íbamos a estudiar de aquí allá en esa preparatoria nos decían chacaleros, eh, porque en ese lugar, como las gente se tiene, siente como que de mucha eh, eh, categoría o con una clase eh, este, más, con, con una historia ahí muy, muy grave de caciquismo, pero pues son, son bastante clasistas en, ese en, ese, en esa ciudad de Jicotepec de Juárez, Puebla.
3: Manuel no tomó mucha importancia de eso y siguió con sus estudios. Un día, con ayuda de un maestro de la preparatoria, creó una biblioteca.
2: La biblioteca no, nunca tuvo nombre, este, pero fue en la biblioteca ahí en, en el pueblito y fue como una línea de, de, de libros, unos que había en la secundaria. Y ahí conocía muchos libros muy bonitos. Yo ahí conocí a, a Juan Rulfo, a Laura Esquivel, El Agua para Chocolate, Patrick Suskin. Este, eh, ¿Quién más? Este, conocí en esa eh, a Carlos Fuentes. Este a Agustín yáñez
3: Manuel se enamoró de las palabras, de los libros y ya no había marcha atrás Manuel se había trazado el horizonte de estudiar la universidad Aunque eso implicara dejar su casa, su pueblo, su estado, los ríos, las plantas, los animales, el campo Y todo lo que él tenía como referente de la vida Su mamá, que había heredado de las mujeres de su familia la curandería Terminó por aceptar los planes de su hijo y para despedirlo en su camino a la Ciudad de México le hizo una limpia le rezó contra las envidias, contra el mal de ojo, contra la inseguridad... ...y pidió que algún día su hijo encontrara lo que buscaba tan lejos de su hogar. Era el año de 1994.
2: Rentábamos a la orilla de un canal de aguas negras... ...que curiosamente es el que, el que desemboca a Río de los Remedios... ...que es parte del Río de los Remedios. Más adelante se convierte. Este, y ahí vivimos. Eh, llegué a recuerdo... No recuerdo si fue como el 14 o 15 Creo que fue el 15 de, de, de enero Que yo llego aquí a la ciudad Y eh, como luego, luego conseguí trabajo Como al tercer día Y el trabajo más próximo Pues es el de ser eh, de seguridad eh, o policía yo conseguí de, de un trabajo de, de seguridad y pues yo vivía en una sociedad de contraste porque este lugar está en, en Polanco y yo vivía yo cerca de un canal de Aguas Negras entonces imagínate no venir de pueblo y de repente llegar en esos contrastes
3: Manuel pasaba su tiempo libre en un rincón del estacionamiento del trabajo no tenía un lugar para descansar ahí se sentaba y sacaba su lonche una torta de frijol con huevo que le hacía una amiga con la que compartía cuarto era lo único que comía en el día
2: y ver a la gente que venía a comer o que dejaba la comida, yo veía yo, ¿por qué dejan esa comida? Y se ve que está como buena, ¿no? Las hamburguesas ahí, este, o dejaban casi todo, ¿no?
3: Si salir de su pueblo no había sido fácil, entrar a la universidad fue un verdadero reto. Manuelo logró hasta el quinto intento. Ingresó a la UAM Xochimilco y como estudiante andaba metido en todo: activismo por los enfermos del SIDA, por los campesinos, por los indígenas. Cuatro años después se graduó como licenciado en sociología. Entró a trabajar al gobierno de la Ciudad de México en el sistema de aguas para atender las demandas de grupos políticos. Pronto, muy pronto, Manuel se dio cuenta que ahí no estaba eso que él buscaba. Eso por lo que tanto rezó su mamá. Que ahí más bien se trataba de resolver los problemas del gobierno y no de la gente. Manuel lo tenía muy claro. Él no solo quería ayudar, sino transformar.
2: Pues mira, yo ahí veía que no iba a fructificar nada. En cuanto a un rendimiento, de realmente incidir, a hacer algo más allá de, eh, de, este, de, de poder ayudar, de poder transformar, yo creo sería la palabra. Es decir, ¿cómo le haces tú para poder eh, transformar, para poder eh, generar algo, para poder decir, sí, lo que yo estoy haciendo vale la pena, lo que estoy haciendo es importante, o sea, sí le va a servir a alguien, eh, más allá de, pues no sé, hacer un mero trámite o a, a generar, eh, no sé, estar como en un cargo? pero nunca trascendí más allá de eso. Entonces también eso me decepcionó mucho porque dije, de aquí nunca voy a salir como un burócrata.
3: Esa salida fue el inicio de algo que cambiaría para siempre la vida de Manuel. Un día cualquiera, Manuel encontró pegado un anuncio que decía Fuero de Hombres Gay, Grupo de Acción Política, y se acercó a preguntar. Al poco tiempo ya estaba dando talleres sobre homosexualidad y peleando contra la homofobia. Un día, mientras se dirigía a repartir volantes al metro, sufrió una agresión.
2: En el 2005 sufro, hay una violencia de eh, un caso de homofobia por parte de personal del metro, eran policías que me golpearon, y me dijo, ahora sí, pinche puto, ¿a poco sí este eres puto? Este pinche puto, naco, ranchero, Recuerdo esas palabras? Porque a partir de eso salió una nota y de ahí me empezaron a decir el ranchero puto, ¿no? Entonces, este, <ríe> fue como muy, 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 el, el, el ranchero puto, el puti ranger y... Y desde entonces me pareció que me gustó eso. Mi Twitter se llama así, Putty Rancher.
3: Si hay algo que caracteriza a Manuel es su capacidad de reírse de sí mismo. Pero esto que ocurrió no fue de risa.
2: Eso también lo cuento porque es un parte de lo que, que me ha marcado, ¿no? Como esta situación de enfrentarme a una sociedad muy hostil, muy autoritaria, muy, este eh, muy, a veces muy en contra de, de, pues de tu propia vida, de tu derecho a ser feliz, ¿no? Y esta sociedad es muy hostil y genera todo lo contrario para que o se genera todo para que tú no seas feliz, para que tú seas, no sé, otra cosa, pero menos estés satisfecho, no sé.
3: Esa golpiza en el metro por parte de policías lo llevó a involucrarse de lleno en el activismo gay. Manuel se sumó a la otra campaña. Fue a Chiapas a intentar meter el tema en la agenda de diversidad sexual. Y aunque no prosperó, eso lo catapultó a ser candidato a la legislatura local por el Partido Socialdemócrata. Si pensamos en la Ciudad de México ahora, con los derechos de las personas homosexuales reconocidos, la decisión de Manuel no parece gran cosa. Pero estamos hablando de hace casi una década cuando todavía no se aprobaba el matrimonio entre homosexuales y mucho menos la adopción.
2: No la recuerdo. Y ahí a partir de eso, bueno, rompo con toda otra fractura muy fuerte en mi vida, ¿no?
3: A ver, volvamos atrás. A la primera fractura en su vida.
2: Yo creo que de los, hay varios eventos que ahora se me vienen en la cabeza, pero el primer evento fuerte fue en enero de los 94, cuando decido salirme de mi, mi pueblo para buscar este, eh, estudiar, ¿no? Para... No sé, sentirme útil, sentirme yo, ser. Eh, no sé, eh, siempre pensaba en algún día salirme y regresar a mi, a mi pueblo. Eh, pensaba en que iba a llegar como, como una gabardina, muy guapo, muy libre, muy fresco, eh, contento, saludando a todos, pero, pero con esa frescura, ¿no? O sea, con. Un... Y yo recuerdo esa imagen, dice: si Algún día voy a regresar a mi pueblo como triunfante, ¿no? Ahora, ahora que lo, lo recuerdo, eh, creo que. Que sí he regresado tantas veces triunfante, no solo a mi pueblo, a muchos lados. Y el triunfante no tiene que ver con un asunto de ego, sino que creo que lo que salí a buscar eh, en muchos momentos lo he encontrado. Yo creo que toda la vida es eso, un constante ir y regresar, ir, eh, este, eh, nutrirte, regresar, dar, ofrecer, regenerarte, este, surgir otra vez. Eh, a mí me parece que lo he hecho muchas veces.
3: Y bueno, el segundo momento quiebre en su vida fue ese del que nos hablaba. Ser candidato gay y aparecer en el noticiero matutino de televisión de Carlos Loret de Mola.
2: Y aquí está el candidato, y es gay, ¿O diputado. Entonces fue, fue una, una historia que a mí me, me encanta ahora, lo veo. Pero en ese momento no lo fue, pero sí sabía que fue una ruptura. Siento de que, de porque es un momento importante, porque sí creo que di un paso para conmigo. Decir esto también soy yo, de un paso para con allá, decir esto es lo que puedo aportar a la sociedad, que, que mi figura, que yo, que mi persona, a, abonó a un debate político. Es decir, como tu en este caso otra vez el, eh, tu imagen tu cuerpo abona a un, a, un, este, a un debate a un debate a favor de los derechos digo wow. hablamos ahora de feminicidios por ejemplo se me viene a la cabeza y cómo estos performances, estos cuerpos que están hablando también abonan un debate como poner en este caso decir yo soy yo soy Manuel Amador soy gay y que hablo por los derechos no, o por mis derechos eso también soy eh, eh, merecemos vivir eh, este, sin homofobia sin discriminación
3: Y así llegamos al punto de inicio de esta historia. Manuel perdió las elecciones y un compañero de la universidad, Joao Arriaga, lo invitó a trabajar a la preparatoria en Ecatepec. Manuel, desempleado y sin proyecto en puerta, aceptó. Su trabajo sería dar clases de lógica y etimología y educación física.
2: Y pues bueno, llegar ahí me, me, me confronto con una realidad eh, sumamente compleja.
3: La primera le parecía una materia aburrida para las necesidades del grupo. Y la segunda, bueno, ni siquiera había canchas deportivas en la escuela.
2: Yo empezaba a ver estas situaciones de, de insatisfacción, de cosas ganas de hablar, ganas de, de, de decir cosas, de compartirte cosas. Y, y, y pues te das cuenta que existe una sociedad que está acostumbrada a maltratar. A, a, a este que tiene muchas carencias, además, pero además eh, eh, te enseña también a maltratar. En, ese, en esa travesía me doy cuenta que hay muchas problemáticas, como la violencia familiar, como la eh, desvinculación eh, o pocos eh, eh, vínculos. Eh, o ausencia de vínculos afectivos entre los jóvenes con sus papás, eh, violencia, la violencia naturalizada, la discriminación como tal en cuanto a las identidades de los jóvenes, en cuanto al ser, sobre el tema de la discriminación eh, eh, hacia las, pues, eh, no sé, orientación, este, preferencia sexual, pero sobre todo el tema de la violencia hacia las mujeres, entonces que estaba como algo muy naturalizado en esos contextos y que existe.
3: Así que, influido por su formación sociológica y las enseñanzas de pensamiento crítico de su mentor, Hugo Semmelman, Manuel fue convirtiendo las clases en talleres de expresión para ayudar a las jóvenes a entender los problemas, no como una desgracia personal, sino como resultado de la precarización de la vida en el Valle de México.
2: Con el tiempo, pues bueno, fui buscando el trazar una educación uh, de mis, desde mis clases, desde mis materias, que pudiera eh, eh, contribuir a a regresar eh, la sonrisa la dignidad a estas personas eh, el, la posibilidad de, de entender eh, que estar en esta escuela o, estar, o estudiar valía la pena o importaba
3: lo primero que usó como técnica educativa fue el debate abierto con alumnos y maestros para discutir sobre los problemas que ven a diario, el machismo el acoso escolar, la homofobia
2: ¿qué hay detrás de una persona homofóbica? ¿realmente es un miedo? ¿realmente será que es el fondo homosexual ¿será una ignorancia meramente? ¿será machismo meramente? ¿será... qué será? Yo pienso que es
0: ignorancia, ¿no? Porque nadie sabe ¿sí? cuáles son sus sentimientos
1: de la
2: otra persona Hay, o habemos, o existen individuos que no les gusta de alguna forma no les gusta este, y no hacen comentarios y no están en las redes sociales ni están discriminados simplemente no les gusta pero hay otros individuos que más bien sí ejercen una acción este, verbal, violenta de... lo que todavía hay es que se sigue cuando creo que el profesor Ariel se refiere a que medianamente se refiere a que todavía sí existen esas prácticas ¿de acuerdo? tenemos que decir existen prácticas aún homofóbicas porque se sigue burlando de las personas, luego entonces refiriéndose a, a denostar a la otra persona a partir de que, eh, un poco así, como si fuera el desprecio o nos valía ser homosexual o ser lesbiana. ¿De qué tendríamos que seguir trabajando aquí?
3: Después, cuando dio la materia de pensamiento crítico, Manuel les encargó investigaciones como esa que escuchamos sobre el abandono. Los estudiantes salen al barrio con preguntas que intentan responder a través de encuestas entre vecinos, entrevistas profundas, observación. Ustedes están haciendo ciencia, están generando conocimiento. Les recuerda todos los días a sus estudiantes. Y finalmente vinieron los performance, como este que celebraron en el Deportivo de Catepec, donde 15 días antes el cuerpo de una mujer violada fue encontrado.
0: Venimos vestidas de materiales desechables para mostrarles a la sociedad que esa piel no la queremos. Les venimos a decir que estemos alerta. Esta es una manera de educar de enseñarnos a la importancia de denunciar, para darnos fuerza, quitarnos el miedo que estos vestidos hemos dejado esas ideas e ideologías, por pensamientos que nos han sometido, que nos han hecho sentir vergüenza de nosotras mismas, de nuestro rostro, tenemos que ser nosotras mismas porque esta violencia está sistematizada. El machismo es la pobreza, es, el, es la delincuencia, la corrupción, la discriminación, el miedo, los que crean un, cer un cerco a las mujeres y las tienen acorraladas, y ante esto es mejor disentir, salir, escapar de ese destino, aprendiendo a denunciar cualquier forma de violencia. En los vecinos nosotras como mujeres Ponemos una idea y la plasmamos. Las mujeres de la periferia no somos una mercancía, no somos objetos para usar y desechar.
2: Recuerdo una de ellas, al otro día me decía, le preguntaba, ¿tú cómo te sentiste? Porque me gusta siempre eh, preguntar qué pasó, ¿no? ¿Qué, ¿Qué hubo? ¿Qué aporte hubo? Y una dice, ay, profe, yo iba yo, este, Liz se llama esta niña, este, iba yo caminando y sentía que mis piecitos y mis piernitas se me caían, ¿no? Pero como veía a mis demás compañeras que gritaban, yo gritaba y luego a veces y decía que sentía que no gritaba yo bien que estaba yo diciendo algo no sé qué decía pero gritaba no con faldo pantalón respétame cabrón este eh, ni una más ni una más este no más no más violencia a ah, las mujeres ni objetos ni desechos mujeres con derechos
3: Conocí la historia de Manuel por un periódico local de Catepec que publicó la fotografía de uno de esos performance, donde las jóvenes visten amplios vestidos de quinceañeras con golpes y heridas maquilladas en el cuerpo. Me sorprendió sobre todo verlas en medio de un lugar sombrío, en las calles de cemento interminables. Pensé cómo un performance puede ayudar a estas jóvenes más allá del desahogo o de hacer colectivo su sentir. Pero cuando conocí a Manuel y a sus alumnas, entendí que yo estaba equivocada al minimizar este significativo acto, que en un lugar como Ecatepec no es poca cosa.
2: Eso es la esperanza que uno tiene en esos lugares. Uno va a sembrar eso, uno va a llenarse de eso también, entonces, eh, yo creo que fácilmente Ay, no va a pasar nada, pero si no tú vas a, a incidir, a generar, eh, para que puedas eh, generar una mirada de la realidad de manera distinta o hacia otro lugar, eh, eh, la vida o tu propia vida.
3: Sí, pero cuando una estudiante de tu escuela es asesinada, cuando una alumna llega desaliñada porque camino a clases intentaron secuestrarla, ¿qué haces? Es suficiente. Cuando una alumna te dice que acaban de matar a su amiga, cuando te pregunta qué pasó profesor, no sirve de nada lo que hacemos, ¿qué puedes decir?
2: Entonces eh, me dice ella precisamente qué pasó profesor, dice como de que no sirve la, de nada las cosas que hacemos. Estaba, estaban otras dos niñas ahí, no sirve de nada las cosas que hacemos, ¿verdad? Dice imagínense que con qué facilidad la mataron, yo la conocía, yo la conocía maestro, y pero. Y, y, y dices, ¿qué le dices? Claro, en ese momento dices, uff, no.
3: Manuel tomó aire y respondió.
2: Sí, 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 creo que, que vale la pena, hija, vale la pena porque para ti y para tus compañeras que están aquí escuchando, esta realidad no les hace indiferente y saben qué pasa y ustedes van a andar con mucho cuidado y tienen que estar alertas ustedes solas, no nos queda de otra, eh, pero ¿por qué pasa con esta, con esta facilidad y no hay justicia? Eh, esas son las cosas que tenemos que seguir analizando y cuestionando para que no se normalice. Les dije, pero yo se los dije y pareciera que le estaba diciendo nada. Nada, o sea...
3: ¿Qué pensabas, Manuel? ¿Qué era lo que realmente pensabas cuando hablabas con ese estudiante que acababa de perder a una amiga? Asesinada de la peor manera posible, abandonada en un baldío. Qué,
2: qué, qué absurdo me siento diciendo esto, ¿no? Entonces, así como... Va, no, no es la respuesta, seguramente, que quieren escuchar. ¿Pero qué respuesta tenía en ese momento? ¿Qué respuesta tengo ahora? No tengo respuesta, seguramente.
3: Esta mañana de mayo, cuando aún amanece, Manuel Amador llega al paradero norte del Metro Indios Verdes de la Ciudad de México. Con la misma prisa que el resto de la gente, pero a contracorriente, camina por los pasillos entre puestos de ambulantes, fierros viejos y restos del día anterior para llegar al final del pasillo a esperar la combi que lo lleve a la colonia Han González, en Ecatepec. Manuel recorre unos 20 minutos en una combi vacía. Se baja al pie de la carretera, trepa una barda, cruza un puente sobre la autopista y se interna en una de las callejuelas del gris Ecatepec, esquivando microbuses y motonetas. Mientras Manuel avanza, ve en los periódicos la imagen del cuerpo de una mujer tirado en medio de un basurero, el cuerpo de otra mujer quemado en un lote baldío. Manuel mira de reojo y duda sobre sí mismo, sobre todos estos años de trabajo, de esperanza, de creer y hacer creer a las estudiantes, a los jóvenes, que las cosas pueden cambiar.
2: Y lo he dicho así, entonces no hablo acerca de, de una vida precaria, sino un daño humano que existe a partir de, de, pues del abandono y del olvido en que están estas personas y que el Estado pues, nunca no está y no va a llegar. Yo creo que no va a llegar. Así como vamos, va a tardar mucho para que llegue, de verdad. Y entonces esto pues va a seguir, lamentablemente sí, eso es cierto.
3: Entiendo la duda de Manuel. Más de una década de trabajo con los jóvenes de la preparatoria y la muerte no para. Pero también recuerdo a Tere, una alumna de Manuel que el día de su graduación se acercó a él con un ramo de flores y le dijo, «Profe, esto es para usted. Muchas gracias».
2: Les recuerdo que estamos en Google Play, en iTunes, en la página así como suena.com y desde hace muy poco en Spotify móvil. Nos escuchamos en la próxima.